0: Vai começar o um papo de alma copeira e que gosta de mata-mata, o -mata. Um papo do torcedor do Grêmio é o papo copeiro, é Rede! É inacreditável que esses grevistas, mau caráter do Felipe Camargo e do Fábio Reuniram-se com a família, que é gente boa. Mas falando de Grêmio, até eu escuto. Ok, é bom esse papo copeiro, hein, ô Batista? Fala
1: gurizada, esse é o podcast do Grêmio sua gente é o Papo Copeiro, o podcast exclusivo para a torcida gremista com o oferecimento de Casa da Eletricista KMC. Isso mesmo, pessoal. Se votar material elétrico em Canoas e região, passa lá na Casa da Eletricista que eles têm mais de 4 mil itens e os colaboradores estão prontos para lhe atender. Você pode pedir pela entrega também através do telefone 3456-2042 ou chama pelo WhatsApp através do número 999-457160. Casa da Eletricista, a energia move a vida. Quer contribuir e fazer parte da história do Papo Copeiro, que é o podcast exclusivo da torcida grimista? Acesse o site apoice.com.br Papo Copeiro e se associe em uma das categorias que você desejar. E se você é empresário e quer ser patrocinador oficial, entre em contato com papocopeiro1903.gmail.com. Faça parte desse time de alma copeira. No episódio de hoje nós teremos a ilustre presença de um multicampeão pelo Grêmio, o atual vice-presidente do Conselho de Administração, o doutor Adalberto Praes. Então vamos para o episódio.
0: Então, iniciando esse podcast histórico com essa pessoa tão importante e figura histórica dentro do Grêmio, Dr. Price. senhor doutor Adalberto Praes. Senhor Praes, como foi a sua trajetória junto ao Grêmio?
2: Primeiro, meus cumprimentos para vocês. Obrigado por esse convite. É sempre uma alegria conversar com gremistas, em especial com jovens que tomam essa iniciativa de divulgar o Grêmio, de viver o Grêmio. Isso é muito bacana. Eu comecei uhum. quando tinha mais ou menos é. a idade de vocês, no departamento jurídico do clube, na época se chamava chamavam todos os advogados do clube como diretor jurídico não havia nenhum advogado profissionalizado ou seja nenhum advogado remunerado todos trabalhavam por amor à causa passei depois na gestão do presidente Luiz Carvalho a secretário geral do clube e entrei para o conselho deliberativo como vice-presidente pela primeira vez eu ocupei esse cargo na primeira gestão do presidente Fábio Koff, como vice-presidente de administração, e no segundo ano, um ano emblemático para o Grêmio, o ano de 1983, é. ressaltando com orgulho, com alegria, quando o Grêmio foi pela primeira vez campeão da Copa Libertadores da América e campeão do Mundial Interclubes, eu ocupei a vice-presidência de assuntos especiais. No ano de 1984 eu fiquei fora, só fiquei no Conselho Deliberativo, e em 1985, isso, esse trabalho começou em dezembro de 1984, eu assumi a vice-presidência de futebol, que ocupei nos anos de 1985 e 1986. Até na época se dizia que tinha sido o vice-presidente de futebol do clube com o maior prazo de exercício da vice-presidência em toda a história do Grêmio. Depois disso, houve outros que ficaram mais tempo, inclusive logo a seguir, Dr. Raul Reis Freitas Lima, ficou inclusive mais tempo que eu. Aí o futebol pela primeira vez eu 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 comandei o futebol do Grêmio nesses anos, 1985, 1986.
3: Doutor uhum. Dr. Price, como foi assumir o cargo de vice-presidente de futebol? Em 85 e 86, e lidar com jogadores que nem o Renato Portalupi.
2: Aí eu vou contar, vou contar um segredo para vocês. Eu era, na ocasião, professor da Famecos, a Faculdade dos Meios de Comunicação Social da PUC. Eu lecionava lá ética da comunicação social, que tinha o nome de deontologia da comunicação social, e mais o direito da comunicação social para os três ramos da comunicação, para o jornalismo, para relações públicas e para a publicidade e propaganda. A cadeira tinha o nome de legislação da comunicação. Era uma época difícil era uma época na qual ainda vigorava o, o, o regime militar no Brasil, e o, os alunos da Faculdade de Comunicação eram extremamente irreverentes, muito mais do que na Faculdade de Direito, onde eu também lecionava, em que o público, o perfil do, dos alunos é um perfil mais conservador, não que politicamente não tivessem posições fortes, mas não tinham aquela irreverência que tem, acredito que seja da característica da própria profissão, do espírito que tem as pessoas que vão para essa profissão, que eu também já exercia de jornalista. Eu tinha um público mais ou menos da idade dos jogadores, um público muito irreverente. E eu percebi uma característica com eles. Ninguém aceitava ser enrolado, ser enganado, é, serem contadas mentiras. O pessoal exigia, e eu acho que com toda razão, que se dissesse sempre a verdade. Eu tenho a impressão de que o, a liga que se estabeleceu entre o meu comando e os jogadores é que eu nunca enganei, eu sempre disse a verdade, quando era assim, era assim; quando era não, era não. E isso eles respeitavam, eles funcionavam mais ou menos a cabeça deles como funcionavam os meus alunos na faculdade. Isso me ajudou, olha, muito mesmo, até hoje, todo aquele grupo do elenco de 1985, isso vale depois para os, os jogadores do ano de 1998 e também em 2016, 2017. E é, eu tenho a melhor das relações com todos eles. E eu era tido como o alemão antipático, o alemão que dá pontapé na porta o alemão disciplinador, e era incrível. né? A minha relação com os jogadores tinha uma característica totalmente diferente dessa imagem, que era a imagem que, sei lá por quê, eu também não fazia muita questão de, de, de mudar essa imagem, não sei se ajudaria a mudar. O fato é que eu jogadores como o Renato, por exemplo, ah, eu tenho vários episódios é, com ele, mas seria muito longo estar contando esses episódios. O fato é que nós estabelecemos uma relação feita como um pacto. Renato, o Renato estava terminando, inclusive, o contrato dele com o Grêmio. Ele estava se queixando que estava ganhando pouco, com uma inflação galopante que havia na época. Isso foi às vésperas do do plano cruzado que foi um plano de estabilização da moeda de cortes é que não funcionou ao contrário do plano real que depois funcionou até bastante bem o, então o salário do Renato que tinha feito um, um contrato ou celebrado com o Grêmio um contrato um pouco mais longo porque na época os contratos todos tinham um ano só o do Renato foi celebrado por dois anos isso era no ano de 1985, ele tinha celebrado esse contrato no início de 1984, então terminaria em 1985. E aí ele foi, me pediu aumento, eu disse, olha, Renato, e ele estava numa crise com o clube, também não estava jogando nada, porque não queria, ele estava num, ele estava num momento difícil, digamos assim. Aí nós conversamos, ele veio até na minha casa, tomamos uma cervejinha, é, é, criamos um bom ambiente de conversa e estabelecemos um pacto Renato, não me põe contra a parede, eu vou resolver esse teu problema, não me põe contra a parede que eu me comprometo de não te pôr contra a parede vai, entra em campo, joga mostra o teu futebol que tu vais me facilitar dar esse teu aumento e realmente isso aconteceu ele ficou faceiro, ficou satisfeito, gostou do jeito que eu o tratei e eu gostei da inteligência dele, que eu percebi que não, não foi assim rápida a negociação. Ah, a, esse pacto compreendia, se nós não resolvermos num dia, vamos deixar para o dia seguinte, não vamos criar conflito até nós nos acertarmos, e realmente deve ter levado lá uns dois meses até a gente se acertou, mas ele passou a ser o maior salário do clube, até é, merecidamente, era o goleador de Tóquio, inclusive, uma grande, enorme participação na Copa Libertadores da América, e assim como com ele, eu estabeleci uma relação de muita confiança recíproca, entre a vice-presidência de futebol dos jogadores. Bom,
0: Praz, Fábio aqui falando, né? Uh, como é que foi para você viajar com o Grêmio de 85 e 86? Uh, tiveram né, uma excursão pelo mundo. Né? Para ti, como é que foi em... a imagem do Grêmio lá, mundo afora? Em
2: 85, tivemos duas. A primeira delas foi de 40 dias pela América do Sul e América Central. Tivemos, é, isso é pouco, é pouco explorado, é pouco divulgado, e a maioria dos gremistas não conhece. O Grêmio teve alguns resultados extraordinários, em todas as excursões teve, e não só nessas é, das quais eu participei, ou que eu comandei a delegação, que foram três, essa pela América do Sul e Central, que foi a Europa em agosto, de 85, e também a Europa em agosto de 1986. Vamos à primeira, que foi lá por maio de 1985, tinha havido uma interrupção no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio foi convidado, foi para essa excursão, com um empresário que historicamente tinha sido empresário do Santos do Pelé, que era o Samuel Ratinoff, era um dos mais importantes empresários do mundo. Primeiro jogo, Grêmio no estado nacional, estádio nacional contra a seleção peruana. Essa seleção peruana tinha acabado, de, eu não me lembro agora se foi de empatar ou de ganhar do Brasil no Serra Dourada em Goiânia. E foi, assim, um, um, um fenômeno, na ocasião, uma seleção sul-americana que não era a Argentina e nem a Uruguaia, é, conseguiram um resultado desses contra o Brasil, no Brasil. Bom, o Grêmio foi lá, enfrentou de igual para igual, no primeiro jogo, empatou 0 a 0 parece que foi esse o resultado, 0 a 0 e Fez um segundo, julga, uh, um segundo jogo na cidade de Arequipa, que fica na fronteira com o Chile. Nesse jogo houve um empate de 2 a 2 que também foi uma, 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 uma façanha para o Grêmio. No, in, no interregno entre Lima e Arequipa, o Grêmio ficou uns dias em Cusco, treinando em Cusco na altitude. E várias coisas interessantes ocorreram lá. Mas vamos adiante. Aí o Grêmio foi para Honduras, onde enfrentou duas vezes também a seleção de Honduras, que foi a seleção que fez bonito na Copa da Itália. Depois, adiante... O primeiro jogo foi em Tegucigalpa, foi um empate, e o segundo jogo, que foi na cidade de São Pedro Sula, o Grêmio ganhou de 4 a 1, que foi também um resultado é, importante, eu diria, com quatro gols do Caio Júnior, se eu me lembro bem. Aí o Grêmio fez outros jogos ainda, deu algumas goleadas, mas aí as equipes não eram equipes expressivas, então, a gente nem ressalta muito. Voltamos a Porto Alegre. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho daquele ano. Mas em agosto, o, 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 no primeiro semestre, o Campeonato Gaúcho foi no ano de 86. Em 85, foi no segundo semestre, depois da excursão à Europa. Lá, obtivemos resultados fantásticos. Primeiro torneio que o Grêmio foi convidado o Grêmio já tinha uma excursão acertada para a Europa, mas não estava incluído esse torneio de Rotterdam na Holanda participaria desse torneio o Liverpool da Inglaterra mas em função de um rolo que tinha dado num jogo na, num daqueles campeonatos europeus, inclusive com feridos não lembro-se com mortos os times ingleses tinham sido proibidos de jogar na, no continente europeu por um, um prazo sinedia. Até não lembro depois quanto tempo demorou. O Grêmio foi convidado, então, já que ele estava com passagem marcada para a Europa, foi convidado a substituir nesse torneio o Liverpool. Bom nós disputamos contra dois campeões do mundo e contra o Romvet, que era o principal time da Hungria e foi o time onde jogou, o, jogaram os legendários Puskas, Gento e alguns outros jogadores importantes que disputaram a Copa do Mundo de 54 na Suíça. Bom, o, os campeões do mundo eram o Bayern de Munique, e o Feyenoord, que era o dono da casa. O primeiro jogo do Grêmio foi contra o Feyenoord, o Grêmio ganhou de um campeão do mundo, e a final contra o Bayern de Munique. Ganhamos do Bayern de Munique por 2 a 1, um, e nos sagramos campeões. Isso foi uma, 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 um espanto para os europeus. Eles já sabiam, eles, claro que eles sabiam de Tóquio, ainda mais que o Grêmio tinha enfrentado o Hamburgo da Alemanha. E os jornais sempre mencionavam que o Guilherme era campeão do Mundial Interclubes, era um clube respeitado. Nós tínhamos jogadores conhecidos, além do Renato, que se tornou muito conhecido em função do Mundial do Japão, o Mundial de Tóquio. Nós tínhamos um jogador da seleção argentina, que depois se tornou treinador da seleção argentina, que era o Alejandro Sabella. Também muito conhecido lá. Bom, o, então ganhamos esse torneio. E para concluir 1985, o mais importante depois... Tivemos alguns jogos na Finlândia, na Suécia, na Itália. Mas o, o importante mesmo foi o torneio Troféu Palma de Mallorca onde o Grêmio disputou a final contra o Barcelona e ganhou de 1 a 0 do Barcelona, conquistando esse troféu Palma de Mallorca. Nesse mesmo ano de 85 nós disputamos o troféu Ramon de Carranza, um dos mais tradicionais do mundo, que é sempre muito conhecido no Brasil. Ganhamos o primeiro jogo de 3 a 0 do Sevilla empatamos o jogo contra o dono da casa e na disputa por pênaltis nós, nós perdemos a, a, ou deixamos de conquistar o campeonato. Bom, 1985 foi isso. 1986, é, fomos com o empresário que tinha nos convidado para o torneio de Rotterdam, que era um empresário alemão, e enfrentamos dois torneios muito importantes, é, um deles nos Sagramos Campeões, que foi o torneio é, a Copa Philips na, na Holanda, em que disputamos a final contra o Borussia Mönchengladbach, que na época era o terceiro colocado no campeonato alemão, tinha um timaço, então. E disputamos também um torneio é chamado Copa do Rei, na cidade de Casablanca, no Marrocos, onde o Grêmio ganhou de 2 a 0 do Ajax. O Ajax de Amsterdam, que seria depois o, o adversário do Grêmio no, no Mundial Interclubes em Tóquio. O treinador era o, aí o Dr. Saul que era diretor de futebol, estava nos acompanhando, participando e trabalhando também nessa excursão, o doutor Saul e eu tivemos uma longa conversa com o Cruyff, que tinha muito interesse de ter informações sobre o campeonato brasileiro, sobre o futebol brasileiro em especial. E tivemos, eu diria, uma conversa muito produtiva também para o nosso aprendizado, ele nos abriu como é que funcionavam as coisas na Europa, nos clubes da Europa. É, 19... de, de Casablanca, nós voamos direto para, acho que foi São Paulo, ou Rio de Janeiro, acho que foi São Paulo, e para Porto Alegre. Então, as excursões, três excursões que nós fizemos, resumidamente, tem como os momentos culminantes esses relatados. Sobre Fabiola, sobre a passagem do Olímpico para a Arena. É, nós tivemos um jogo, isso aí vocês devem ter assistido ao jogo, acompanhado é, o jogo de despedida do Estádio Olímpico e depois a inauguração da Arena no dia 12 de dezembro de 2012. Ah, como presidente da Grêmio Empreendimentos, eu vivi alguns momentos de bastante tensão, haja vista que no contrato que tinha sido celebrado com a OAS, havia uma cláusula que permitia a OAS, até o lançamento da Pedra Fundamental, desistir da construção sem pagar qualquer tipo de compensação, de indenização ao Grêmio. Ela poderia simplesmente dizer, olha, me desinteressei, é... tchau, estou indo. E o Grêmio ia ficar segurando um pincel em relação a essa questão e ocorreu aí aquela a, a famosa crise mundial a crise das hipotecas que criou assim agora como a pandemia embora com características e natureza diferente também uma crise econômica e financeira mundial e havia o um risco muito grande de que houvesse essa desistência no entanto ah, os processos de aprovação das plantas, aprovação de todo o projeto, enfim, toda aquela burocracia necessária para o início das obras que existe na prefeitura, burocracia sem sem desmerecimento necessária para o licenciamento de obras. Acabamos no dia 20 de setembro do ano de 2009. Eu era presidente da Grêmio Empreendimentos, presidente do Grêmio era o Duda Cref, e havia como companheiros no conselho de administração da Grêmio Empreendimentos o Dr. Salbertchevski, Dr. Evandro Krebs, Dr. Mauro Knisnik, o o deputado hoje, hoje deputado o hoje ele é do PSOL. Me ajudem Pedro Ruas. Pedro, Pedro Ruas? Ruas? querido, amigo Pedro meu, Ruas. Pedro Ruas. Foi muito importante participando lá. E mais tinha na no conselho de administração da Grêmio Empreendimentos mais um um conselheiro importante do Grêmio também, é, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome e vou falar. O, então, lançamos a Pedra Fundamental com uma cerimônia que está nos vídeos por aí no YouTube, tem tudo isso. Antes, nós tínhamos inaugurado a bandeira do Grêmio, lá numa cerimônia bonita também, e no dia 20 de setembro foi propositadamente para coincidir não só com o mês de aniversário do Grêmio, da criação do Grêmio no ano de 1903, como também a, a efeméride da Revolução Farropilha, 20 de setembro, que foi a data escolhida para o lançamento da Pedra Fundamental. Houve uma carreata desde o Estádio Olímpico, que foi praticamente uma passagem simbólica do Olímpico para a Arena, que foi assim, tinha uma verdadeira multidão de gremistas nessa, o que surpreendeu muita gente, mas não surpreendeu a nós, que estávamos na direção da Grêmio Empreendimentos e trabalhando para viabilizar a construção da Arena. Nós percebíamos e principalmente entre os jovens blogueiros, digamos assim, os que faziam o que vocês estão fazendo hoje e faziam nos, nos, nos blogs, no, 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 como é que o, antecedeu o YouTube no, no Orkut, faziam isso, havia grupos de admiradores e entusiastas da arena que inclusive seguidamente pediam para conversar com a gente entrevistas longas o caso do Minwer por exemplo que na época escrevia a coluna do Grêmio no Globo Esporte eu fiz com ele foram parece que foram quatro ou cinco etapas de perguntas e respostas porque o tema era realmente complexo e havia um enorme interesse por parte da torcida em tomar conhecimento, até porque havia alguns contra as, a, a construção da arena, contra a passagem do Olímpico para lá, e havia muita desinformação. Eu não acredito que fosse por má fé, Acredito que fosse realmente por desconhecimento e nos dava um tremendo trabalho para fazer o esclarecimento. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que eu me lembrei agora neste momento. Uhum. Vocês sabem quando é que foi o primeiro campeonato do Grêmio na Arena? Na Copa Grêmio do Brasil. E a coincidência... No primeiro, no primeiro grande título, título de expressão nacional conquistado uhum. pelo Grêmio na Arena, eu era o vice-presidente de futebol. Essa foi uma bênção que eu recebi. Claro que a bênção é para o clube, mas do ponto de vista pessoal e individual, é uma gratificação para quem trabalha, como nós todos, vocês também, trabalhamos todos gratuitamente em prol do Grêmio. e Isso... É uma satisfação, uma compensação e uma bênção.
0: O que o nosso vice pensa, então, do Grêmio para os próximos anos? E se esse modelo de gerência de futebol
2: é, vão se perpetuar no nosso clube? Tudo bem, Fábio. Ano de 2003, 2004, o Grêmio pós-ISL, por algumas razões que eu não vou analisar aqui, neste momento, o Grêmio estava quebrado, literalmente quebrado, não tinha dinheiro para nada, tanto que acabou, é, em consequência disso, é, indo mal nos campeonatos, aí, especialmente no Campeonato Brasileiro, e foi desclassificado para a Série B. O que, é que nós fizemos? Nós fizemos, na ocasião, um trabalho de planejamento estratégico profissional com um, um mediador especialista, professor da área do SENAC do Rio Grande do Sul, que fez um convênio com o Grêmio e nada cobrou do Grêmio, apenas as menções aqui... Esse trabalho estava sendo feito pelo SENAC, é, a direção, a mediação do trabalho, ele se chamava Renato Souza, é, ele é homônimo do ex-presidente do Grêmio, Renato Souza, mas ele era um, um profissional é, técnico do SENAC levou praticamente um ano, porque ninguém conhecia todo o clube. O clube era uma série de ilhas, o que trabalhava numa ilha não conhecia nada da outra. Do departamento de patrimônio só conhecia quem trabalhava no patrimônio. Futebol só conhecia quem trabalhava no futebol. Finanças idem, e assim é, subsequentemente. É, ninguém conhecia, tinha uma ideia do clube todo. E por esse planejamento estratégico, nós acabamos estabelecendo... Eu diria que a essência do planejamento estratégico está vigente e válida até hoje com algumas adaptações. O que se procurou estabelecer? Uma mentalidade, primeiro, de planejamento, segundo, de uso de estratégias e de definição, principalmente, de qual é, afinal, o, o negócio do Grêmio, qual, ao que, que o Grêmio deve eh, se dedica e deve se dedicar, qual é a missão do clube. É, e aí tudo isso ficou bem definido e, com o tempo, eh, se começaram a aparar várias arestas, de evasão de dinheiro, vários ralos de gasto de dinheiro, de assuntos que não diziam respeito à missão do clube, para concentrar tudo naquilo que é o que o, pro, que o Grêmio foi criado. Que a missão, eu até lembro que foi estabelecido na ocasião, até hoje ela continua válida, é a satisfação do, do torcedor é, é, e do público em geral, com vitórias e conquista de títulos. É, é, é para isso que o Grêmio existe. Bom, esse planejamento estratégico teve algumas revisões com o correr do tempo, e quando chegou... Mas ele ficava sempre numa área muito pequena, muito restrita de pessoas, o grande público gremista, eu digo, o grande público mesmo, o conselho do Grêmio, o, o, os associados do Grêmio não tinham muita ideia de como é que as coisas funcionavam, embora o plano tivesse sido aprovado no conselho deliberativo e a revisão também. Bom, o, quando houve a eleição na primeira candidatura do, hoje, presidente Romildo Bolzan, é, ele foi questionado. Os outros candidatos diziam assim, nós temos planos para o governo, temos planos para o Grêmio. Até agora, o, o presidente Romildo não apresentou nenhum plano, o que não pode dar certo. É, ele não tem plano nenhum. Ao que o presidente disse, o seguinte, o meu plano é o plano estratégico do Grêmio. Gente, vocês não imaginam a importância que teve e que tem uma definição dessa natureza. E até porque criou para ele um compromisso que decorria da convicção dele, mas que ele assumiu, Perante toda a comunidade gremista, que era de pôr em execução com rigor o plano estratégico do clube. Porque não, não havia, havia, eu diria, como em muitas instituições, aquela ideia de que alguém tem uma preferência por isso, preferência por aquilo, e aí começa a pôr em prática as preferências pessoais. Quando quem dirige uma entidade como o Grêmio não pode pôr em jogo, ele tem que pôr as habilidades, a qualidade pessoal, a qualidade de administrador em prática. Mas... Os, os planos que ele tem que seguir, as metas que tem que perseguir, os objetivos, as políticas, tem que ser as da instituição, tem que ser as consensadas pela instituição. O presidente Romildo vem fazendo isso conosco no Conselho de Administração, que eu venho acompanhando desde o início, participando de todas as reuniões do Conselho de Administração, é sempre tudo debatido no, no Conselho de Administração. E se definiu, então, é, organizar, em definitivo, as finanças do clube. Parar com aquela história de que está correndo sempre atrás da máquina, sempre correndo. E nós vínhamos bastante bem com superávit todos os anos. E agora eu vou me permitir fazer uma, uma, um esclarecimento que, em geral, a imprensa não tem essa noção e ela confunde o, o, o público o ouvinte e leitor confundindo o superávit, que é de natureza econômica, com caixa. Aí o Grêmio teve um superávit de 10 milhões de reais. Bah, o Grêmio está montado no dinheiro. Não, gente. Superávit de 10 milhões não significa um caixa disponível de 10 milhões reais. Não é a mesma coisa. Há um superávit econômico, mas muitas vezes o caixa precisa de uma irrigação ainda que circunstancial. Até porque há muitos ativos que não são ativos líquidos. Ah. Bom, enfim, o importante é esse. O superávit não significa disponibilidade de caixa. E por isso é que eu Vou ter que mencionar agora, que está na cabeça de todo mundo... Tá, e o que, que adiantaram esses superávites esse ano todo... Se com a pandemia agora o Grêmio está numa dificuldade muito grande? Sem dúvida o Grêmio está com uma dificuldade muito grande... Mas os clubes que tiveram superávites nos últimos anos com absoluta certeza estão muito melhores do que aqueles que tiveram déficit em cima de déficit. Uhum. Nós estamos podendo reorganizar lá as, as, os, o orçamento do Grêmio já pela segunda ou terceira vez, ele está sendo rearrumado, é possível que isso tenha que acontecer novamente, mas o Grêmio está conseguindo razoavelmente atravessar essa pandemia. É claro que não há fôlego, o presidente já disse isso, para se ficar parado só gastando durante muito tempo. Né? A expectativa é a de que efetivamente o campeonato gaúcho é, seja retomado na segunda quinzena de julho e o campeonato brasileiro, por alguma fórmula que se consiga aí no segundo semestre então, para concluir esses assuntos sempre tem tanto que falar, uhum. são tão longos e eu me preocupo de não ficar muito prolixo o fato é o seguinte para concluir é que realmente tem sido feito um esforço muito grande não só de aumentar as receitas, quanto de qualificar as despesas e qualificar também os investimentos.
3: Agora, voltando sobre o assunto da compra da arena, a situação está estagnada ou o Grêmio vem trabalhando nisso?
2: Pois é, pois é, o Grêmio estava trabalhando nisso. Havia praticamente um acerto encaminhado, porém o Ministério Público do Rio Grande do Sul não aceitou, lá na coordenadoria do meio ambiente, não aceitou o plano que foi apresentado para a solução da questão do entorno da arena. Que é um assunto que não é só do interesse do Grêmio, é um assunto que é do interesse de três bairros lá na naquele entorno da arena e um interesse da cidade. Né? Acho que tem gente complicando demais. No entanto, eu diria que, dadas as circunstâncias e considerada essa pandemia e a insegurança que se criou quanto ao futuro é, em relação à capacidade financeira de arcar com compromissos, é, de certa forma, foi até positivo para o clube que tivesse havido uma parada, um stop, que seja circunstancial, momentâneo. Embora, talvez, provavelmente, se venha a decidir, porque levará tempo, até se extinguirem os efeitos dessa crise financeira decorrente da pandemia, que o clube acabe esperando pelo encerramento do prazo em que houve a outorga do direito de superfície e se dedique ao seu core business, que é o futebol.
1: Bem, agora, Felipe, falando novamente, doutora Adalberto Price E quanto ao entorno da arena, como é que está essa questão?
2: Pois é, o, o, a OAS tem obrigação, obrigação é, decorrente de duas fontes. A primeira delas, como empreendedor, desse, de um empreendimento que era para ser bem maior do que foi, mas que, enfim, ficou limitado à arena, e ela se obrigou a fazer todo um entorno descrito no memorial descritivo desse empreendimento. E depois, houve uma série de circunstâncias, a prefeitura tinha assumido a responsabilidade, mas o Ministério Público entrou com uma ação contra, arguindo nulidade, e acabou sendo feito um acordo no qual a OAS novamente assumiu a obrigação de empregar uma quantia X para solucionar essa questão do entorno. É. Já houve, uma época, uma facilidade aparentemente maior enquanto a UAS estava em recuperação judicial. É, no entanto, as coisas não fecharam, porque sempre faltava uma coisa aqui ou faltava outra coisa aí. Sempre havia algum divergente. E é, eu não estou falando em sentido crítico, apenas no sentido de narrativa histórica, porque todos que têm interesse têm o direito de defender o interesse que eles defendem. Uhum. Mas o, o, a OAS teve levantada a recuperação judicial, ela está novamente como uma empresa normal, e o compromisso que foi assumido, inclusive homologado judicialmente, continua vigente. Então, nessas circunstâncias, a OAS vai ter que executar esse entorno da arena.
0: Bom, Praes. Fábio aqui falando, pensando no agora, como é que ficou as questões salariais dos jogadores do nosso tricolor?
2: Houve uma primeira rodada que foi negociada pelo presidente e se conseguiu até com uma relativa facilidade a concordância dos jogadores, que foi transferir, que é aquilo que se chama de diferimento, transferir os direitos de imagem, o pagamento dos direitos de imagem para o ano de 2021 e, claro, que o jogador que sair antes disso sai com recebendo a integralidade dos direitos que tem. Mas a pandemia está durando mais tempo, e os efeitos dela, especialmente os efeitos econômicos e financeiros, durando durando bastante mais tempo do que se esperava. Inclusive, não obstante, o apoio do quadro social do Grêmio, que está sendo fantástico, uhum. o, há muita perda de receita. Esses esses Ou, pelo menos, adiamento da entrada dessas receitas. Então não está afastada a hipótese de que se tenha que abrir uma nova rodada de negociações e por um período haver realmente uma redução. Essa é uma questão que está sendo comandada pelo presidente, que é um homem que fica muito competente para o diálogo e e, e sabe conduzir esse tipo de negociação. Vamos ver o que, que vai acontecer. Não se pode também é, entrar num conflito, criar um conflito, porque o conflito não atende, não resolve para ninguém. O objetivo é encontrar uma solução de consenso, uma solução que com a qual todas as partes interessadas concordem.
1: Bom, doutor Price, Felipe Camargo novamente falando. Uh, sabemos que é um ano atípico e provavelmente seja bem difícil, mas será que é possível o Grêmio contratar alguém ainda esse ano? Não,
2: impossível não é. Uhum. Claro que o Grêmio está atento e especialmente à circunstância de ter voltado o lateral esquerdo é, do Atlético de Madrid, uhum. o Caio, é, de, de abrir uma vaga. A nossa preferência, eu quero dizer seguinte: a nossa preferência é o aproveitamento do grupo de transição da base do Grêmio. Uhum. E eu, eu falo nessa preferência porque o, o time que eu comandei em 1985, 1986. Tinha jogos nos quais ele jogava com nove ou dez jogadores oriundos da base. É claro que hoje, por necessidade de, de suprir certas carências e até por haver um maior intercâmbio, haver maior capacidade financeira, eventualmente o clube tem ido buscar jogadores. Parece que neste ano acabou acertando, é, trouxe bons reforços e é, se nós não conseguirmos uma solução, nós temos na lateral esquerda um jogador aí que é de seleção, brasileira inclusive, mas se houver o entendimento por parte da nossa comissão técnica, do treinador, de que há necessidade de alguém mais experiente, o Grêmio vai à procura.
3: Uhum. A gente sabe também que o Grêmio vai buscar junto à FIFA os seus direitos perante clubes que ficaram devendo, né? como o caso do Marcelo Gró e do Bolanhos. Como é, como é que tá essa questão?
2: Não, é isso aí, quando existe um mecanismo, que é um mecanismo é, mais ágil normalmente do que a justiça, e, e principalmente quando se trata de negociações é, não, não nacionais, não internas e o clube faz entra com processo na FIFA, ou a FIFA é, manda o clube devedor pagar só pena de, de sanções pesadas. Né? É o caso de um clube brasileiro que há pouco tempo aí já sofreu uma sanção de, inclusive de perda de pontos no campeonato que ele está disputando outro já passou por esse risco também, o fato é que o Grêmio entrou na FIFA com a reivindicação legítima que tem para receber esse dinheiro. E normalmente os clubes, quando são notificados pela FIFA, eles procuram ganhar um certo tempo, às vezes vem para uma negociação, um parcelamento, mas acabam pagando.
1: Bem, doutor Price, e com o retorno do futebol, o Grêmio pensa em alguma campanha para os sócios, uh, mesmo sem torcida presente nos jogos? Bem, eu vou te ousar de dar uma sugestão que eu coloquei no meu Twitter pessoal e teve bastante repercussão, muitos torcedores do Grêmio gostaram da ideia, que eu peguei lá da Alemanha. Bem, no futebol alemão, o clube Borussia Mönchengladbach, com perdão da pronúncia, uh, fez uma campanha em que cada torcedor comprou o seu lugar teve sua foto impressa e colocada na arquibancada. A gente pensou, poxa, daqui a pouco o Grêmio pode fazer algo parecido para dar um incentivo para os sócios. O Grêmio pensa em algo parecido?
2: Felipe, né? Uhum. Felipe, não só pensa, como tem um projeto, eu acho que já concluído.
1: Uhum.
2: Se não concluído, pelo menos em andamento. Há algumas dúvidas ainda em relação à implementação, porque até orçamento já existe, a impressão que, que tiveram as pessoas com contato com esse orçamento é de que o custo é um pouco elevado, uhum. e o clube provavelmente vai fazer uma pesquisa para saber o... o qual a acolhida que esse tipo de iniciativa teria e terá perante a torcida e para ver se há condições de recuperar pelo menos o custo disso é, investido, porque o clube não pode ter um prejuízo a mais. Isso seria proibitivo se não tivesse pelo menos o retorno equivalente ao custo. Então está em andamento, está sendo analisado, há uma, há uma unanimidade de aprovação, se houver viabilidade econômica financeira, esse projeto será implementado.
0: Certo, senhor Alberto Praz, Fábio aqui falando. Bom, em relação aos patrocinadores, como é que está essa questão? Houve uma redução no, no repasse em meio à pandemia? O Grêmio pensa em buscar algum patrocinador mais rentável? Houve,
2: em relação à televisão, por enquanto, um diferimento de pagamentos. Não houve ainda redução, mas os, alguns pagamentos foram postergados, foram adiados. Tá? Em relação ao Banrisul, houve uma proposta do Banrisul de redução, o Grêmio negociou o Banrisul, demonstrou que o Grêmio não está deixando de entregar por vontade própria, o Grêmio tomou algumas medidas compensatórias, como, por exemplo, os jogadores utilizarem um o no um novo uniforme lá no campo de treinamento, houve muitas imagens desses desse jogadores eh, por toda parte aí, com o Banrisul na camisa, e o Grêmio acabou, inclusive, fazendo um acordo com o Banrisul de prorrogação do patrocínio por mais algum período. aí, Ou seja, ficou resolvida a questão com o patrocínio do Banrisul e não só não houve diminuição, houve algumas compensações, é claro. Sempre os patrocinadores acabam procurando algum tipo de de outra compensação, algum, alguma publicidade a mais é, disponível na, no, no menu do clube, vou chamar assim, ou no portfólio do clube. E em relação a outros, a outros patrocinadores, eu não tenho presente, não tenho notícia de que tivesse havido algum tipo de cancelamento. Uhum. Nós temos três principais fontes de arrecadação, que são a televisão, é, o quadro social. O quadro social é, é muito importante, houve uma redução no quadro social, mas essa redução é Perfeitamente esperada e absorvível. E o Grêmio, inclusive, não está é, cortando o sócio que eventualmente atrasa uma parcela ou duas. O Grêmio não está deixando e aceitando que o sócio que puder pagar uma prestação. Isso tem havido muita gente que. que que não tem condições de pagar a integralidade, mas paga uma parcela, paga outra parcela, enfim. Vai se mantendo de uma maneira que, assim que as coisas voltarem ao normal, o Grêmio, é, é, essa situação de associação regular, normal, em dia, volte a, a se normalizar. O, a área comercial também voltou, a, a, o Grêmio estava trabalhando online na venda de produtos, houve um recorde, até seria natural isso, um recorde de, de vendas online, mas fazia falta aquela venda física, tanto na loja da Arena, quanto na loja do Centro. A loja da Arena, logo no início, ela encheu de, de, de pessoas comprando lá, realmente o público compreendeu ah, essa necessidade e não só compreendeu, como foi buscar a satisfação do interesse na compra de produtos do Grêmio. Então, a loja está tendo um grande movimento e a loja do centro, que foi reaberta, deixa eu ver, eu acho que foi reaberta...
3: Quarta passada, né?
2: É, foi reaberta é recente agora, acho que foi semana passada. Ela já no primeiro dia teve um movimento considerado um movimento bom e, ao que eu sei, está tendo também um bom movimento. Então, o, o, o outro terceiro item de receitas importantes que o clube tem é a a venda dos direitos federativos de atletas. Normalmente, os orçamentos do clube contêm um valor bastante elevado, e o Grêmio tem é, no, no elenco dele jogadores de extremo valor no mercado. A começar, todos sabem, né, pelo, pelo o Cebolinha, o uhum. Depois também o Jean Pierre, o. o, o esse outro que é o substituto do Cebolinha. PP? Eu, eu, o PP, eu me dizer. Tive uma desatenção agora e, e tive um leve uhum. esquecimento. Peço desculpas para vocês não,
1: não. em relação
2: a isso. E temos também o Matheus Henrique, que é outro não. jogador, jogador de seleção, que tem um valor importante no mercado. É, vamos ter que esperar, vamos ter que aguardar com toda a tranquilidade, sem precipitação, e se houver interesse dos clubes é, compradores, os que têm condição econômica, especialmente da Europa, vamos procurar fazer o melhor negócio possível para o Grêmio. Se não houver esse tipo de negócio financeiro, vamos ter que encontrar um outro modus vivendi e aproveitar a vantagem técnica que nós vamos ter.
0: Certo, seu Aldo Alberto Bom, aproveitando que tu tocou num assunto mais questão de financeira e de receita, eu queria abordar um pouco referente à questão contratual é, de televisão, né? O senhor sabe de alguma mudança que pode ocorrer futuramente na, na a questão contratual, a questão futuro da, das mídias sociais do, do Grêmio?
2: Assim? Ah, só uma bola de cristal. É né? um exercício de futurologia e, ultimamente, todos que têm exercido a, a futurologia têm errado, e muitos errado, muito feio. Até alguns que davam a aparência de... De previsão científica, se acabou vendo que era puro achismo e que deu tudo errado. Né? Uhum. O... Há uma percepção, há um sentimento de que, isso nós todos, isso não, não precisa ser gênio para ver, eu acho que nós todos percebemos, de que algumas coisas não só mudaram, como vão mudar. Muita coisa vai mudar no mundo depois dessa, desse surto, aí, dessa epidemia que virou pandemia, é, a começar pela questão do, do trabalho home office, né? o, o, a, o evitamento de aglomerações, Há uma série de coisas que vão mudar num futuro próximo, pelo menos. É, vai ser muito difícil voltar àquela situação anterior da forma como as coisas ocorriam anteriormente. Agora, eu não tenho, não tenho a, a, a ousadia de me meter a futurólogo aqui e começar a prever o que, que vai mudar. A sensação que se tem é a de que muita coisa vai mudar. Agora vamos começar a estudar e observar e verificar e tentar antever o que provavelmente, do ponto de vista da razoabilidade da verossimilhança, tem mais chance de mudar. E quem se antecipa sempre tem vantagem.
0: Né? Sim, sim.
2: Não é que, por exemplo,
0: a questão vou dar um exemplo aqui de um clube, tá? Tipo, o Atlético Paranaense é, é, saiu um pouquinho na frente nessa questão de imagens, né? Parece que eles estão transmitindo eles mesmos. vão ter outro exemplo, por exemplo, o Flamengo tá para acertar com o um patrocinador aí. Uh, uh, a questão de imagens também, eu quis ser mais falar sobre essa nessa parte, assim, né? Não sei se o Grêmio tem uma análise para o futuro, de repente, né, um pouco fazer alguma mídia né, em relação à transmissão Essa questão da
2: transmissão né? própria, isso é inevitável. É só uma questão de saber quando e de que maneira vai ocorrer. Mas que isso vai acontecer, claro que isso se tem debatido. Sim. Isso aí está sempre presente em todas as as, as análises que se fazem do futuro e os contratos, inclusive agora houve a negociação dos direitos é, de transmissão para o exterior, é, é, sempre que se debate um contrato novo, essa questão vem à baila e se, se procura ver em outros países o que, que é feito, como é que funciona, é, existem estudos nesse sentido, se está muito atento, apenas não se pode partir para uma aventura. Né? Eu não vou criticar o que fez o Atlético do Paraná, inclusive com essa, esse sucesso que o Atlético fez na Copa do Brasil, ele deve ter tido um bom avanço nessa transmissão é, própria dos jogos e a venda dos jogos fora isso não creio que o Atlético tivesse uma receita de televisão nem parecida com a dos grandes clubes é, até nem vou falar nos que são privilegiados pela televisão que são o Flamengo e o Corinthians é, o Atlético vinha muito atrás e não teria chance de obter Nada parecido, por exemplo, com o Grêmio.
3: Agora, Tem pautando que... um pouco o nosso futebol feminino, que há pouco tempo né, chegou à elite, o clube pretende trazer mais visibilidade para as gurias?
2: Claro, claro. O futebol feminino hoje ele está incluído entre as atividades importantes do clube, ele é, teve uma boa aceitação, a, conseguimos montar algumas equipes, a, apesar da, da de a experiência não ser muito grande, o nosso Iura conseguiu montar lá um bom departamento de futebol feminino, é, conseguimos montar bons times, boas jogadoras, eu acho que o futebol feminino tem futuro, ele tem boa perspectiva. E vou confessar para vocês, frequentemente, quando jogam grandes equipes femininas, por exemplo, aquelas seleções é, europeias de primeiro nível, Suécia, Alemanha, é, no caso da França, naquele torneio que houve, a seleção americana, eu paro para ver. Eu paro para ver e vejo jogadoras fantásticas aí nesses times. Um futebol bonito, um futebol leve, um futebol que no masculino é uma é uma uma saudade, digamos assim.
0: Bom, agora eu vou vou trazer à tona o um, um grande ícone da nossa imprensa gaúcha, aí o Paulo Santana. Vou fazer uma imitação dele aqui para te fazer uma pergunta final para nós. Uh, encerrar aí com uma grande participação sua aí, tá certo? Bom, bora lá. Senhor Adalberto Praz, aqui é o Santana que tá falando. Gostaria de ver contigo o um recadinho pra torcida tricolor deste ano,
2: de 2020, Olha, Adalberto. tem semelhança, algumas palavras são iguais. <risos> Eu convivi muito com o Santana, o Santana era meu amigo. É... Eu não sei se você sabe. eu comecei a minha vida profissional como jornalista, fui repórter cinematográfico do Canal 12, depois eu fui redator de telejornal, editor internacional, fui professor na faculdade de comunicação, conforme nós já mencionamos lá no início, sou casado com uma jornalista também que foi professora de telejornal. Então eu tive uma uma vinculação muito grande, convivi muito com um os mais importantes jornalistas aqui do de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e inclusive em função também dessa, desses cargos que eu ocupei no Grêmio. Então, uma alegria te ouvir aí imitando o Santana. Para a torcida do Grêmio, eu diria o seguinte, Isso se eu disse esses dias no Conselho de Administração do Grêmio que nós tínhamos que levar em consideração o seguinte, existe, a partir de vários estudos feitos, uma conclusão e que parece que é uma conclusão que não contém nenhuma margem de erro, que as torcidas contribuem com os clubes da forma máxima em duas situações. Quando o clube é campeão, por causa da euforia, principalmente quando conquista um, um título importante, e na outra hipótese é quando o clube está em dificuldade, quando o clube está em perigo, quando o clube tem, inclusive, perigo de extinção. Eu não acho que nós estejamos numa situação tão grave que se possa falar em extinção. Mas a gravidade da situação é inequívoca. Vejam bem, nós não estamos exercendo a atividade principal do clube, que é a missão do clube, que é a que gera todo, toda a receita. Existem algumas outras receitas de geração indireta por outros meios, mas todas elas têm um vínculo, uma causa primária, primordial, importante, que é o futebol. Se o futebol não voltar, nós teremos muitas dificuldades. Todos os clubes terão muitas dificuldades. E aí, meus caros gremistas vai sair forte dessa situação de risco, de perigo, aquele que tiver a maior solidariedade da sua torcida, da respectiva torcida. Então, este é o momento, acima de tudo, de ser solidário com o Grêmio, de não fazer com que o Grêmio tenha prejuízos tão grandes e que ele possa sair dessa dificuldade mais forte do que quando entrou.
1: Perfeito, senhor Adalberto. Aqui é o Felipe. Queria muito agradecer o senhor. A gente, eu, Fábio e a Fabiola, né, a gente criou esse podcast porque a gente estava morrendo de saudade do Grêmio. A gente ficou, nossa, a, gente, a vida sem assim, o Grêmio não é a mesma. Daí vamos fazer alguma coisa e criamos esse podcast. Já tivemos a ilustre presença do senhor Paulo Luz e agora temos a ilustre presença do senhor. Para nós é uma honra, nós, uh, um dia eu vou contar para os nossos netos que a gente falou com o senhor Adalberto Praz. a Fabiola queria complementar. Para
3: nós é muito importante poder contar com a tua presença num projeto que tem mais ou menos um mês a recém né mas que a gente pretende levar adiante.
2: Ah, use e abusem, eu sou solidário com essas iniciativas de vocês, é só falta mesmo eu querer bancar o difícil e não e não aceitar conversar com torcedores gremistas que têm esse tipo, que têm essa qualidade como vocês têm para fazer esse bate-papo aí, sempre levando conteúdos e conteúdos positivos para o clube para a nossa torcida. Eu agradeço, eu fico encantado, fiquei encantado. É... Foi uma satisfação muito grande. É, a começar pela questão do, do trabalho home office, né? o, o, a, o evitamento de aglomerações. Há uma série de coisas que vão mudar num futuro próximo, pelo menos é, vai ser muito difícil voltar àquela situação anterior da forma como as coisas ocorreu anteriormente. Agora, eu não tenho, não tenho a, a, a ousadia de me meter a futurólogo aqui e começar a prever o que, que vai mudar. A sensação que se tem é, é a de que muita coisa vai mudar. Agora, vamos começar a estudar e observar e verificar e tentar antever o que, provavelmente, do ponto de vista da razoabilidade da verossimilhança tem mais chance de mudar e quem se antecipa sempre tem vantagem, né?
0: sim, sim. Não é que, por exemplo, a questão vou dar um exemplo aqui de um clube: tá, tipo o Atlético Paranaense é, é saiu um pouquinho na frente nessa questão de imagens, né? Parece que eles estão transmitindo eles mesmos. Vamos ter outro exemplo, por exemplo, o Flamengo está para acertar com o um patrocinador aí, uh, uh, a questão de imagens também, eu queria ser mais falar sobre essa nessa parte, assim, né, não sei Sim. se o Grêmio tem uma análise para o futuro, de repente, né, com um pouco fazer alguma mídia, né,
2: em relação à Essa questão à transmissão da jogos, transmissão jogos, e... própria, isso é inevitável, é só uma questão de saber quando de que maneira vai ocorrer, mas que isso vai acontecer claro que isso se tem debatido Sim. isso aí está sempre presente em todas as, as, as análises que se fazem do futuro e os contratos, inclusive agora houve a negociação dos direitos é, de transmissão para o exterior é, é, sempre que se debate um contrato novo, essa questão vem à baila e se, se procura ver em outros países o que, que é feito, como é que funciona, é, existem estudos nesse sentido, se está muito atento, apenas não se pode partir para uma aventura. Né? Eu não vou criticar o que fez o Atlético do Paraná, inclusive com essa esse sucesso que o Atlético fez na Copa do Brasil, ele deve ter tido um bom avanço nessa transmissão é, própria dos jogos e a venda dos jogos. Fora isso, não creio que o Atlético tivesse uma receita de televisão nem parecida com a dos grandes clubes, é, até nem vou falar, nos que são privilegiados pela televisão, que são o Flamengo e o Corinthians, é, o Atlético vinha muito atrás e não teria chance de obter nada parecido, por exemplo, com o Grêmio.
3: Agora, pautando um pouco, o nosso futebol feminino, que há pouco tempo né, chegou à elite, o clube pretende trazer mais visibilidade para as gurias?
2: Claro, claro. O futebol feminino hoje ele está incluído entre as atividades importantes do clube, ele é, teve uma boa aceitação, a, conseguimos montar algumas equipes, a, apesar da, da, de a experiência não ser muito grande, o nosso Iura conseguiu, montar lá um bom departamento de futebol feminino, é, conseguimos montar bons times, boas jogadoras. Eu acho que o futebol feminino tem futuro, ele tem boa perspectiva. E vou confessar para vocês, frequentemente, quando jogam grandes equipes femininas, por exemplo, aquelas seleções um, europeias de primeiro nível... Suécia, Alemanha, é, no caso da França, naquele torneio que houve, a seleção americana, eu paro para ver. Eu paro para ver e vejo jogadoras fantásticas aí nesses times. Um futebol bonito, um futebol leve, um futebol que no masculino é uma, é uma, uma saudade, digamos assim.
0: Bom, agora eu vou... Vou trazer à tona um o grande ícone da nossa imprensa gaúcha, o Paulo Santana. Vou fazer uma imitação dele aqui para te fazer uma pergunta final para nós uh, encerrar aí com uma grande participação sua aí, tá certo? Bom, bora lá. Senhor Adalberto Praes, aqui é o Santana que está falando. Gostaria de ver contigo o um recadinho para a torcida tricolor deste ano, de 2020. Olha,
2: tem semelhança. Algumas palavras são iguais. <risos> eu convivi muito com Santana. Santana era meu amigo. Eu não sei se vocês sabem, eu comecei a minha vida profissional como jornalista. Fui repórter cinematográfico do Canal 12. Depois eu fui redator de telejornal, editor internacional. Fui professor na faculdade de comunicação, conforme nós já mencionamos lá no início. E sou casado com uma jornalista, também que foi professora de telejornal. Então eu tive uma, uma vinculação muito grande, convivi muito com os mais importantes jornalistas aqui do de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e inclusive em função também dessa, desses cargos que eu ocupei no Grêmio. Então, uma alegria te ouvir aí imitando o Santana. Para a torcida do Grêmio, eu diria o seguinte, isso se eu disse esses dias no Conselho de Administração do Grêmio que nós tínhamos que levar em consideração o seguinte. Existe, a partir de vários estudos feitos, uma conclusão, e que parece que é uma conclusão que não contém nenhuma margem de erro. Que as torcidas contribuem com os clubes da forma máxima em duas situações. Quando o clube é campeão por causa da euforia, principalmente quando conquista um, um título importante, e na outra hipótese é quando o clube está em dificuldade, quando o clube está em perigo, quando o clube tem, inclusive, perigo de extinção. Eu não acho que nós estejamos numa situação tão grave que se possa falar em extinção. Mas a gravidade da situação é inequívoca. Vejam bem, nós não estamos exercendo a atividade principal do clube, que é a missão do clube, que é a que gera todo, toda a receita. Existem algumas outras receitas de geração indireta por outros meios, mas todas elas têm um vínculo, uma causa é, primária, primordial, importante, que é o futebol. Se o futebol não voltar, nós teremos muitas dificuldades. Todos os clubes terão muitas dificuldades. E aí, meus caros gremistas, vai sair forte dessa situação de risco, de perigo... Aquele que tiver a maior solidariedade da sua torcida, da respectiva torcida. Então este é o momento, acima de tudo, de ser solidário com o Grêmio, de não fazer com que o Grêmio tenha prejuízos tão grandes e que ele possa sair dessa dificuldade mais forte do que quando entrou.
1: Perfeito, senhor Adalberto, aqui é o Felipe, queria muito agradecer ao senhor, a gente, eu, Fábio e a Fabiola, né, a gente criou esse podcast porque a gente estava morrendo de saudade do Grêmio, a gente ficou, nossa, a, gente, a vida sem assim, o Grêmio não é a mesma, daí vamos fazer alguma coisa e criamos esse podcast, já tivemos a ilustre presença do senhor Paulo Lúcio. e agora temos a ilustre presença do senhor, pra nós é uma honra, nós, uh, um dia vamos contar para nossos netos que a gente falou com o senhor Adalberto Praz. A Fabíola queria complementar. Para
3: nós é muito importante poder contar com a tua presença num projeto que tem mais ou menos um mês a recém né? mas que a gente pretende levar adiante.
2: Ah, usem e abusem, eu sou solidário com essas iniciativas de vocês. É Só falta mesmo eu querer bancar o difícil e não e não aceitar <risos> conversar com torcedores gremistas que tem esse tipo de que tem essa qualidade como vocês têm para fazer esse bate-papo aí sempre levando conteúdos e conteúdos positivos para o clube e para a nossa torcida eu agradeço, eu fico encantado fiquei encantado é... foi uma satisfação muito grande
1: muito obrigado por ouvir todo o nosso podcast se você gostou, siga o Papo copeiro na plataforma que você está escutando e se você tem uma empresa e quer ser nosso parceiro, contate conosco através do e-mail papocopero 1903gmailcom gmail.com Saudações, tricolores!